0: Ich habe zum Beispiel mal ein Video von ihm gesehen, wo er erläutert hat, wo in Deutschland amerikanische Atomwaffen lagern und wo er dann gesagt hat, übrigens da gibt es die und die Sicherheitslücke. Und dann hat er gegrinst. Und der sagt nicht, da könntet ihr doch mal versuchen, einen Anschlag zu begehen, weil dann würde es gefährlich werden. Er sagt einfach nur, da gibt es diese Sicherheitslücke und grinst. Ich habe ihn darauf angesprochen und dann hat er gesagt, ich habe das nur als besorgter Bürger gesagt.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Alles Böse. Mein Name ist Uwe Renners, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Mir gegenüber sitzt unser Mann für Alles Böse, Christoph Hemmelmann. Hallo Christoph. Hallo. Christoph, im Jahr 2016 hast du Post von der Generalbundesstaatsanwaltschaft bekommen?
0: Erstmal habe nicht ich sie bekommen, erstmal ist die hier im Verlag eingegangen. Ganz weit oben.
1: Ganz weit oben heißt bei unserem
0: Verleger. Irgendwo da oben muss es mhm. gewesen sein. Da oben konnte man damit nichts anfangen. Man hat es dann mal so wohl verteilt. Weiß jemand, was das ist und warum? So kam es zu unserem Chefredakteur Michael Garte. Und der hat dann sich erinnert, in diesem Schreiben vom Generalbundesanwalt, da taucht ein Name auf, Bernhard Falk, und Bernhard Falk, da hat Christoph Hemmelmann vor einer Weile mal was über den gemacht. Und so kam dieses Schreiben dann zu mir. So ein bisschen auch mit der Frage, was hast du denn jetzt wieder gemacht?
1: Ich wollte gerade sagen, was hast du denn verbrochen? Was stand denn drin?
0: Ich hatte da überhaupt nichts verbrochen. Es war erstmal ein Paragraphengeklingel, was man sich auch irgendwie ins Deutsche übersetzen musste. Und ins Deutsche übersetzt hieß es, ich habe mit Bernhard Falk... Telefoniert während bei dem eine Telefonüberwachung lief. Und dieses Gespräch wurde aufgezeichnet und Journalisten dürfen ja normalerweise jedenfalls genauso wenig abgehört werden wie Anwälte oder, oder Geistliche oder Ärzte und so. Und deswegen haben sie dann dieses Gespräch gelöscht, ohne es sich anzuhören. Und nachdem diese Telefonüberwachung beendet war, müssen sie aber jeden informieren, schriftlich, der davon betroffen war. Und deswegen haben wir dann eben auch diesen Brief gekriegt.
1: Du hast mit dem Bernhard Falk damals telefoniert. Warum denn?
0: Ich habe mit ihm telefoniert, weil er sich zunächst mal selbst an uns gewandt hat. Es ging ihm damals um eine Organisation hier in der Region, wo er gesagt hat, die arbeiten nicht anständig. Und er hat auch gleich eigentlich zu erkennen gegeben, er ist jetzt selbst jemand, ich sag mal, das ist ein Wertekonzept mit unserem nicht übereinstimmt, aber hat signalisiert, das ist auch was für euch. Das passt auch nicht zu euren Maßstäben und da solltet ihr mal recherchieren. Ich habe das auch durchaus versucht, habe diese Vorwürfe, die er da erhoben hat, nie erhärtet gekriegt, habe mir aber natürlich angeguckt, von wem kommt das eigentlich und bin drauf gestoßen, der ist ja selbst total interessant, weil er erstens vor Jahren mal als Linksterrorist verurteilt worden ist und weil er zweitens jetzt als ziemlich harter Islamist unterwegs ist.
1: Vom Linksterroristen zum Islamisten?
0: Ja. Das ist
1: auch eine stolze Karriere, oder?
0: Er ist eigentlich der Erste, der im Namen des Islam in Deutschland Anschläge verübt hat.
1: Das war wann?
0: Das war im Zeitraum 92 bis 94, 95, also sagen wir mal so Anfang der 90er Jahre. Das auslösende Moment war wohl, die RAF hat 92 rum mal erklärt, sie würde jetzt zumindest mal zeitweise auf Anschläge verzichten. Und dann hat sich damals eine noch namenlose Gruppe zu Wort gemeldet und hat gesagt,
1: nö, der Kampf geht weiter. Der Bernhard Falk, der wohnte damals in Ludwigshafen, als du mit ihm gesprochen hast. Ja. Es gibt ein Foto von ihm, da sieht er aus, Ja, ich sag mal, wie so ein Oberstudienrat. Ja, ein bisschen von der Figur her etwas fülliger, Brille auf, Bart. Der könnte auch als Gymnasiallehrer durchgehen, oder?
0: Das mit der Beschreibung. Ich sag mal, er ist auch Sohn einer Lehrerin, hat ein Einser-Abi. war Jahrgangsbester in Nordrhein-Westfalen, er hat Physik und Chemie studiert. Der Mann hat intellektuell schon was drauf. Man sieht an dem Foto allerdings auch, also er trägt da so eine Art militärische Jacke. Auf dem Ärmel ist ein Aufnäher mit arabischem Schriftzug, das islamische Glaubensbekenntnis. Hat er mir da was gesagt, so dass, das trägt er, wenn er so in tatsächlich im kämpferischen Kontext Dinge sagt. Manchmal tritt er aber auch mehr in traditionell islamischer Kleidung auf und das macht er dann, wenn er so Online-Vorträge hält, die eher so ins, ins Grundsätzliche gehen, wo er sich dann eben als Gelehrter präsentiert.
1: So, er war damals erst als Linksextremist unterwegs, hat da Anschläge verübt, ist verurteilt worden auch. Wie hat er sich denn, sag ich mal, so radikal verändert dann?
0: Er kommt aus einer katholischen Familie, er war lange Messdiener, aber er hat sich, glaube ich, schon relativ früh hier so mit globaler Ungerechtigkeit und so weiter beschäftigt und ja, für ihn waren irgendwie recht bald die, die USA, auch Israel und eben auch die Bundesrepublik, er sagt immer nur die BRD, das waren so die Bösen und ja, das imperialistische System, das man bekämpfen muss. Und von der katholischen Kirche hat er sich dann auch verabschiedet. Damals zum Beispiel Johannes Paul II. als Papst, der hat ihm halt viel zu sehr mit den Amerikanern paktiert. Und das, das hat er nicht akzeptiert. Und dann ist er da eben eigene Wege gegangen, wobei er gesagt hat, um also Gott hat er, hat er immer geglaubt. Aber politisch hatte er dann eben andere Vorstellungen. Das ging bei ihm eigentlich noch relativ harmlos los. 1991 ist er wohl so das erste Mal mit der Justiz in Konflikt geraten, da hat er bei einer Veranstaltung zum Volkstrauertag, als die Militärkapelle ich hatte einen kameraden gespielt hat, hat er mit einer Presslufttröte dazwischen gehauen. Ja, Und später wurde das dann eben immer härter. Er ist damals schon relativ provokant aufgetreten. Der war jetzt nicht so der fürchterlich Versteckte, sondern hat schon offen gezeigt, was seine Gesinnung ist. Es steht in alten Geschichten über ihn, dass er ein Meister drin war, zum Beispiel Polizisten, die ihn observiert haben, abzuschütteln. Und man hatte ihn schon, glaube ich, relativ früh im Verdacht, dass er mit hinter diesen anti-imperialistischen Zelle steckt. Also es werden ihr insgesamt neun Anschläge zugerechnet. Aber die dachten zeitweise, das sind Dutzende Leute in dieser neuen Terrororganisation. Aber am Ende hat man zwei Leute, Bernhard Falk und einen Schulfreund von ihm, als diejenigen festgesetzt, die die anti Zelle waren. Man hat auch noch jahrelang später versucht, da eben möglicherweise noch weitere Beteiligte zu finden, aber es ist am Ende bei diesen Zweien geblieben.
1: Er hat eine Haftstrafe damals bekommen, musste 13 Jahre ins Gefängnis. In dieser Zeit ist, ist diese Verwandlung in Richtung Islamismus, ist es im, im Gefängnis passiert?
0: Ich gehe davon aus, dass die formelle Konversion erst im Gefängnis nach seiner Verhaftung passiert ist. Aber es gibt eben das letzte Bekennerschreiben der anti-imperialistischen Zellen. Und da steht ausdrücklich drin, ich zitiere es jetzt wörtlich, wir haben den Islam als revolutionäre Waffe in voller Schärfe und Schönheit kennenlernen dürfen. Also ich sage mal, mit diesen 13 Jahren, das war für mehrfachen versuchten Mord, das war für die Sprengstoffanschläge und so weiter, das war einerseits happig, andererseits hat er damit fast noch Glück gehabt eben weil es bei diesen zwei Beschuldigten geblieben ist es gibt im deutschen Recht auch immer mal wieder ein bisschen geändert die Gesetze, aber grundsätzlich gibt es ja die terroristische Vereinigung und im deutschen Recht ist es eigentlich immer so, wenn man etwas als Gruppe als Organisation macht, dann wird es stärker bestraft, als wenn man es alleine tut ist ja eigentlich auch irgendwie logisch wenn Leute sich zusammentun, dann sind sie eigentlich automatisch gefährlicher, als wenn jemand was Einzelnes macht. Und so spielt es eben auch bei Terrorismus eine Rolle. ist also war die Frage, wie viele Leute braucht man, um eine terroristische Vereinigung zu haben? Uralter Grundsatz schon von den Römern, Tres, Fazio und Collegium. Um eine Gemeinschaft, eine Organisation zu haben, brauche ich mindestens drei Leute. Jetzt hatte man hier zwei, also hatte man keine terroristische Vereinigung. Das hat ihm noch ein bisschen was erspart. Aber die sind damals schon erkennbar dann an die Grenze dessen gegangen, was man ihm für das, was er getan hatte, aufbrummen konnte. Und er hat das auch nahezu komplett abgesessen, weil er, er sich im Gefängnis auch überhaupt nicht irgendwie reuig gezeigt hat. Er ist ja grundsätzlich von den Dingen überzeugt, die er getan hat. Und ich glaube, diese Haftzeit... Das war schon eine eindrückliche Erfahrung für ihn, weil, ich sag mal, 13 Jahre absitzen ist schon hart. Aber er hat sich ja als Märtyrer gesehen. Und ich glaube, wenn man sich als Märtyrer sieht, dann ähm, kann man ja auch vieles auf sich nehmen. Aber es ist ja schon hilfreich, wenn es dann auch andere gibt, die einem sagen, ja, das hast du toll gemacht und wir sind beeindruckt von dir. Und sowas gab es für ihn nicht, weil der Linksterrorismus war nahezu tot ich sag mal, die, die Linksextremisten, die damals noch gab, die konnten mit ihm auch überhaupt nichts anfangen. Für die war der mit Islam und, und so weiter, das, das, also die, die linke Szene, soweit sie da vorhanden war, die, 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 die hatte ihn, die konnte nichts mit ihm anfangen. Ja, und eine islamistische Szene gab es auch noch nicht. Und insofern war der, musste er im Gefängnis, das hat er mir auch ziemlich offen gesagt, der war da ziemlich alleine.
1: So, er war damals erst als Linksextremist unterwegs, hat da Anschläge verübt, ist verurteilt worden auch, als er damals ins Gefängnis gekommen ist. Wie hat man ihn damals eigentlich befasst? Weil, wie du schon sagtest, ist es ja ein schlauer Kerl. Der hatte ja bestimmt, hat sich ja bestimmt einiges überlegt, damit es nicht aufgedeckt wird, was er da tut. Also, wie gesagt, auf der einen Seite
0: scheint er schon relativ provokant aufgetreten zu sein. Aber hat sich eine Zeit lang wirklich hat es geschafft, sich nicht erwischen zu lassen. Der muss, der muss schon lange observiert worden sein, mit einer riesigen Manpower auch, und hat es immer wieder geschafft, die abzuschütteln. Und ich habe in einem alten Spiegel von 1996, ich finde es so schön, da beschreiben die, wie man ihn gefasst hat. Ich, ich zitiere es einfach mal, wie es da steht. Monatelang quälten sich im vergangenen Jahr Observationstrupps vom Polizeien und Verfassungsschutz rund um die Uhr ab, einen roten VW Passat und seine beiden Insassen zu verfolgen. Die beiden Insassen, das eine ist Bernhard Falk, das andere sein Komplize. Und immer wieder verloren sie das Objekt ihrer Begierde aus den Augen. Schließlich spickten BKA-Spezialisten das Auto mit hochmoderner Elektronik. Sie brachten am Wagen ein kleines Gerät an, das mit Hilfe von Satelliten ständig den genauen Standort des Fahrzeugs speichern und bei Bedarf melden kann. Das technische Wunderding von amerikanischen GIs im Golfkrieg erprobt, kostete weit über 100.000 Euro. Das war wann war das? Im Jahr? 95.
1: 95. Wir, Wahnsinn, reden, von, ja. wir,
0: wir reden von einem GPS-Sender. Ja,
1: mein Hund hat heute so einen, mittlerweile ja. so einen Tracker, den kriegt man für unter 100 Euro. Also Bernhard Falk ist
0: in der deutschen Rechtsgeschichte oder Kriminalitätsgeschichte der Erste, dem man einen GPS-Sender unter das Auto getackert hat. Andere Sachen, also er hat zum Beispiel, wie gesagt, Physik, Chemie studiert. Wanzen zum Beispiel, die hat er mit entsprechenden Gerätschaften tatsächlich selber entdeckt. Aber auf GPS-Sender war er noch nicht eingestellt und man konnte dann einfach beweisen, okay, beim letzten Anschlag dieses Auto war, ich glaube, zwei Stunden oder was, da gewesen, wo dann kurz darauf die Bombe explodiert ist. Und dann wurde irgendwo später ein Bekennerschreiben eingeworfen. Auch da konnte man nachvollziehen, wo das eingeworfen worden ist. Und wieder war dieses Auto genau dorthin gefahren. Auch das hat der GPS-Sender bewiesen. Damit haben sie ihn gekriegt. Ich
1: habe mir gerade überlegt, Christoph, wir werden irgendwann demnächst mal eine Podcast-Folge machen zu den Möglichkeiten, die heute so bestehen. Ich glaube, das lohnt sich mal, wenn wir irgendwann demnächst mal genau darüber sprechen, weil dieser GPS-Sender steckt im Prinzip heute in jedem Smartphone und von daher gibt es da ganz viele Möglichkeiten. Wobei es bei ihm ja
0: nicht nur die Frage war, dass man, ob man das technisch machen kann, also mit diesem 100.000 Mark teuren technischen Wunderding, sondern die zweite Frage war ja auch, okay, ähm, kann man das denn juristisch überhaupt verwerten? Und er ist, noch nachdem er schon verurteilt war, er ist bis vor das Bundesverfassungsgericht und bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gezogen, um klarstellen zu lassen, dass das nicht geht. Und Auseinandersetzungen darum haben sich, glaube ich, bis 2005 hingezogen, bis klar war, nee, gps sender und das Auto hängen ist völlig in Ordnung. Auch da hat er Rechtsgeschichte geschrieben.
1: Und dann ist er rausgekommen und hat weitergemacht, aber diesmal... Nicht als Linksextremist, sondern als Islamist. Was hat er denn gemacht? Hat er wieder Anschläge verübt? Nein, er
0: ist ja ein kluger Mensch und er weiß ja genau, was er tut. Und er will nicht wieder ins Gefängnis. Und er ist auch ich bin überzeugt. Also, das, was er für jetzt für seine Mission hält, da denkt er, da kann er auch viel nützlichere Sachen tun, wenn er nicht im Gefängnis sitzt. Das heißt, er hat zeitweise ganz viele Videos gemacht in denen er seine Botschaften verbreitet hat. Und er betreibt sowas wie eine Gefangenenhilfe. Das heißt, er steht bereit, wenn irgendwo jemand aus dem islamistischen Kontext festgenommen, vor Gericht gestellt wird und so weiter, dann vermittelt er Anwälte, von denen er sagt, die taugen was. Er sorgt dafür, dass so Leute im Gefängnis Unterstützung kriegen, dass Leute denen Briefe schicken und denen sagen, gemacht. Er sorgt dafür, dass die Familien zu ihren inhaftierten Angehörigen stehen.
1: Islamistischer Sozialarbeiter. Er,
0: er ist ein islamistischer Sozialarbeiter, ja. Das wird von den Behörden schon durchaus registriert.
1: Heute noch, also er wird Heute immer noch beobachtet, gehst du von aus? Also
0: ich weiß, er war zeitweise eingestuft als relevante Person. Das ist so ein Fachbegriff. Was man relativ breit, glaube ich, kennt, ist dieser Fachbegriff Gefährder, wo Behörden wirklich sagen, Hey, dem trauen wir zu, dass er jederzeit Anschläge, schwere Straftaten begeht. Die relevante Person, das sind Leute, von denen man sagt, die werden selbst nichts tun, aber die unterstützen Gefährder. Also diesen Status, den hat er zumindest zeitweise ganz offiziell gehabt. Und er
1: wohnt mittlerweile nicht mehr in Ludwigshafen. Mhm. Aber du hast noch Kontakt zu ihm. Ich habe ihn jetzt,
0: bevor wir uns hier zusammengesetzt haben, ich habe ihn nochmal angerufen, auch um den aktuellen Stand zu sein.
1: Und? Wie geht's ihm? Was macht er? Er macht
0: ge genau das, was ich beschrieben habe. Er hat im Herbst 2020 auch nochmal, ich sag mal, eine Art Kuh gelandet über den auch in verschiedenen Medien berichtet worden ist. Es geht um einen V-Mann der Polizei. Es gibt ja durchaus die Möglichkeit, dass wirklich Polizisten verdeckt unter einer falschen Identität irgendwo eingeschleust werden. Das sind dann aber verdeckte Ermittler, keine V-Männer. V-Männer sind keine Polizisten, sondern sind Leute, die oft schon aus der jeweiligen Szene kommen und irgendwann mehr oder weniger umgedreht werden und halt, gut, es gibt das unschöne Wort Spitzel, dann als Spitzel für die Sicherheitsbehörden unterwegs sind und das eben dann auch für Geld machen.
1: V-Mann heißt eigentlich Vertrauens
0: Vertrauensperson. Person, ja, ja, um
1: das, ja, mein, das, mal, das
0: mit, ne? mit dem Vertrauen ist dann halt natürlich auch immer so eine Sache. Bekannt ist er unter dem Tarnnamen Murat Cem, der im Moment an vielen Stellen eine Rolle spielt. Er war zum Beispiel im Umfeld von Anis Amri unterwegs, also dem, der in Berlin diesen Lastwagenanschlag auf den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz verübt hat. Und dieser Murat Gems sagt, ich habe die Behörden gewarnt, dass der sowas tun könnte und die sind halt nicht darauf angesprungen. Das ist so ein Punkt, der jetzt auch verschiedene Untersuchungsausschüsse beschäftigt hat. Und er ist wichtig für den Prozess gegen Abu Wallah. Das ist ein Prediger aus Hildesheim, der im Grunde so als der wichtigste Rekrutierer des IS mittlerweile in Deutschland gilt. Und auf den war dieser Murat Cem eigentlich angesetzt. Und die Behörden schirmen den aber wahnsinnig ab, weil sie auch sagen, gut, er ist ja in Lebensgefahr und so weiter, aber mit dem Ergebnis, dass er auch für die Justiz gar nicht greifbar ist. Da kann ein Gericht sagen, wir hätten den gerne als Zeugen und dann sagen die Sicherheitsbehörden, das ist zu gefährlich, den kriegt ihr nicht. Und Aber da sind
1: wir jetzt wieder bei unserer V-Mann-Nummer, wo man einfach immer wieder feststellt, das ist oft eine ganz merkwürdige Konstellation, die man nicht durchblickt. Und in vielen Untersuchungsausschüssen zu irgendwelchen anderen Skandalen oder, oder was passiert ist, ist ja auch immer wieder rausgekommen, dass da ganz komische Sachen laufen mit diesen V-Männern.
0: Diese V-Mann-Geschichte... Ich kenne es auch aus anderen, also hier bei uns in der Region zum Beispiel auch bestimmte Bereiche des Rechtsextremismus, wo Aussagen von V-Leuten über die Szene dann auch wie Tatsachen behandelt werden. Ja, ich habe da auch schon mit Rechtsextremisten geredet, die dann gesagt haben, es ist völliger Quatsch, was der über uns erzählt hat. Es stimmt einfach nicht, aber der, der kriegt dafür halt Geld.
1: Oder er schützt sich, dass er selbst irgendeine Strafe bekommt.
0: Also eigentlich kann die Justiz ja nicht über Straftaten hinweggehen, nur weil es ein V-Mann war. Aber wenn es ein oder andere Schlupfloch findet, sich dann vielleicht ja doch.
1: Es ist ja in der Vergangenheit in vielen Fällen einfach dann auch irgendwann aufgedeckt worden, dass solche Dinge da passieren. Ja, und von daher darf man da, glaube ich, auch durchaus kritisch sein.
0: Und teilweise ist ja auch das Problem, dass das so eine so eine Eigendynamik entwickelt bis dahin, dass ich sag mal Extremisten sagen, okay, ich diene mich den Behörden mal an und greife da immer wieder Geld ab und am Ende wird damit das finanziert, was man eigentlich überwachen will über diese Konstruktion. Aber immer natürlich andererseits, ganz ohne solche Leute kommst du an in bestimmte Szenen einfach nicht rein, das ist auch klar, es bleibt immer so ein Grundkonflikt.
1: Kommen wir mal zurück ja. zu, dem, zu dem Bernhard Falk. Also er ist heute immer noch dabei?
0: Also bei Murat Cem ist das Problem, der wird von den Sicherheitsbehörden stark abgeschirmt, ist damit auch für die Justiz nicht unbedingt als Zeuge direkt greifbar. So ein Richter sagt, es wäre eigentlich schön, wenn wir uns den mal anhören würden. Und dann sagen die Sicherheitsbehörden, wir sagen euch aber nicht, wie der heißt und wo er lebt. Und dann sagt der Richter, ja, dann kann er nichts machen. Jetzt hat Murat Cem mal mit Kollegen vom Spiegel geredet. Die haben auch noch ein Buch über ihn geschrieben. Alles schön anonymisiert, aber da sind trotzdem halt diverse Kleinigkeiten drin. Mal eine Beschreibung von einem Gebäude, nicht wo es steht, aber wie es aussieht. Und Bernhard Falk hat sich hingesetzt in, ich glaube, das war eine Menge Arbeit, und hat das alles ausgewertet. Und am Ende wusste er, dass Murat Cem zu einem bestimmten Zeitpunkt mal in einem bestimmten Prozess völlig andere Baustelle da vor Gericht war. ja Und dann musste nur noch ein Anwalt, und ein Anwalt kann das, sich die Akten von diesem Prozess besorgen und dann hatte man Name und Adresse von Murat Cem.
1: Er gibt jetzt die Adresse dann an Menschen weiter, oder?
0: Die ist jetzt zumindest mal in einem Prozess, ist der Klarname, und, und die Adresse dann auch mal so gesagt worden, ja.
1: Und in dem Zusammenhang, sag ich mal, ist über ihn berichtet worden?
0: Es ist über ihn berichtet worden, dass ihm genau das gelungen ist. Ich meine, jetzt immer jenseits von, davon, dass das natürlich alles nicht gut ist, was er da tut. Auch wenn er selbst ja der Überzeugung ist, dass er für die, für, für das Gute kämpft. Es ist natürlich schon eine Leistung. Ich meine, er ist, er ist, glaube ich, auch in der islamistischen Szene bis heute, die wissen ja auch nicht so richtig, was sie mit ihm anfangen sollen, vielfach. vielefach. Und er ist in der Szene hoch umstritten. Es gibt viele, die sagen, machen wir uns doch nichts vor, das ist einfach nur ein Altlinker, der, der das Gleiche erzählt, wie, das, wie schon immer in den 90ern, als er noch einfach nur ein Linker war. Nur setzt er jetzt ein paar Begr arabische Begriffe und, und das Wort Allah rein. Aber andererseits, sagen wir mal, solche Sachen ist er halt in der Szene auch jemand, er kann das und viele andere können das nicht.
1: Glaubst du, dass wir von ihm nochmal was Größeres hören werden?
0: Er ist sehr hartnäckig. Er ist ein sehr hartnäckiger Mensch, glaube ich. Und ich habe mich ja irgendwann mal gefragt, warum, warum tut er das eigentlich alles? Was treibt ihn eigentlich an? Also wir haben uns da 2015 ja wirklich zusammengesetzt, hier in Ludwigshafen, in einem Restaurant, haben uns unterhalten. Ich habe versucht, auch mit ihm dann über, über Glaube, über Religion zu sprechen. Vielleicht habe ich ihm da die falschen Fragen gestellt, vielleicht habe ich da den, den Draht einfach nicht gefunden, aber das blieb für mich alles tatsächlich irgendwie blass, was, was er über, über Gott, Allah und so weiter gesagt hat. Und er macht nichts Strafbares. Er spielt damit. Ich habe zum Beispiel mal ein Video von ihm gesehen, wo er erläutert hat, wo in Deutschland amerikanische Atomwaffen lagern. Und wo er dann gesagt hat, übrigens da gibt's die und die Sicherheitslücke. Und dann hat er gegrinst. Und der sagt nicht, da könntet ihr doch mal versuchen, einen Anschlag zu begehen, weil dann würde es gefährlich werden. Er sagt einfach nur, da gibt es diese Sicherheitslücke und grinst. Ich habe ihn darauf angesprochen, dann hat er gesagt, ich habe das nur als besorgter Bürger gesagt. Er spielt damit und er weiß natürlich auch ganz genau, wann er die Sachen sagt, wo er an die Grenze geht und ich hatte schon das Gefühl, auch im Gespräch mit mir, dann, dann guckt er, wie reagiere ich und dann freut er sich auch daran dieser Reaktion. Mal, als er damals in den 90ern vor Gericht gestanden ist, da wurde in ihm von einem Gutachter narzisstische Persönlichkeitszüge bescheinigt. Also auf Deutsch eine gewisse Selbstverliebtheit. Und ich glaube, das trifft es. Ich glaube auch, er weiß das. Ich glaube auch, er, er würde das noch nicht mal bestreiten. Er würde nur sagen, aber ich habe trotzdem Recht in dem, was ich tue.
1: Hältst du ihn für
0: gefährlich? Gefährlich in dem Sinn, dass er in einer gefährlichen Szene eine gewisse Rolle spielt. Wie gesagt, ich nehme ihm hundertprozentig ab. Er selber wird nie wieder selbst Anschläge verüben oder auch nur dazu aufrufen oder so irgendwas. Aber natürlich befeuert er eine Szene, wenn er jetzt irgendwelche Online-Vorträge hält... Ich meine, das ist, ähm, da ist er, glaube ich, auch ein bisschen davon abgekommen, aber was da früher so von ihm im Netz stand, das waren teilweise Sachen 70, 80 Minuten lang, wo hier ein grauhaariger Mann mit Bart an einem Schreibtisch sitzt und vor sich hin doziert. Äh, wenn man sich angeguckt hat, was in der Zeit andere Leute, Pierre Vogel oder so produziert haben, das hatte viel mehr Unterhaltungswert ja, Videos von Pierre Vogel, also auch, äh, islamistischer Prediger, die sind im Netz rumgegangen mit lustig Ausrufezeichen und er hat über über Porno gesprochen und über Masturbation und was man da darf und was nicht und das ist alles irgendwie äh, lustig verpackt für seine Zielgruppe Bernhard Volk, der hält Universitätsvorlesungen im Grunde. Und ob er damit jemals so, so wirklich ein großes Publikum erreicht hat, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das, was er da unter Gefangenenhilfe macht, das ist dann natürlich kleinteilig. Aber da stabilisiert er die Szene natürlich schon.
1: Christoph, unser heutiger Fall endet mit keiner Verurteilung. Trotzdem war er spannend, ich danke dir für die Geschichte über Bernhard Falk. Bin gespannt, ob wir in Zukunft von ihm noch mal irgendwas hören werden. Christoph, vielen Dank und bis demnächst.